0: Это подкаст «Семейный чат». Ведущие эксперты разбирают важные проблемы современных семей. Спонсор сезона онлайн-школа занятий с логопедом для детей «Новатор». Время пойти к психологу. Основа многих комичных и драматичных фильмов. И мы обсудим сегодня в выпуске эту тему. Парная психотерапия. Крах или спасение отношений. В студии Red Barn сегодня Юлия Красникова. Юлия Островская. По совместительству семейный терапевт. Я работаю с парами. К тебе пойдем.
1: И Денис Головко, надеюсь, никогда с тобой не встретится.
0: Сидя напротив Юли, так прямо заявил. Ну, я
1: имею в виду по твоей профессиональной деятельности.
0: Я могу сказать, это пятый сезон. Мы завершаем выпуском пятого сезона. И для меня произошли просто метаморфозы сумасшедшие. Если до записи, когда-то почти два года назад, я понимала, это место душевнобольных, слабых, неуверенных людей, которые не могут себе разобраться, собственно, Ну, слабаки, что сказать, то после знакомства с Юлей, тех тем, которые мы разбираем, я понимаю, насколько это иногда неотъемлемая, важная составляющая. Это про качество жизни, я бы даже сказала. Я бы, знаешь,
1: сейчас вот чуть-чуть дополню. Просто мы вот буквально недавно с женой обсуждали о том, что нам надо сделать ремонт. Ну как, у нас есть стена, ну в комнате, большая комната, и там дети у нас рисовали всякие штуки, она была белая, потом приехал там брат младшего, и они там разрисовали все, потом мы подумали, что это прикольно, там начали собак рисовать, а сейчас я понимаю, что ну как бы бы уже все, хочется красивую ровную стену, и у нас есть Карен, наш подрядчик основной, который нам очень много в ремонтах сделал, и я говорю, так, ну что, надо, короче, вот нам летом это все сделать. Она говорит, ну, может, мы там сейчас краски там подорожали, то, все. Может, мы там сами? Тихонечко. Я говорю, нет, ну, тут как бы надо понимать, что мы можем сделать сами. Да, допустим, я могу там, ну, зашкурить, я могу там прогрунтовать. Но ровно правильно отработать валиком может Карен. Конечно, я могу посмотреть на то, как он типа это делает, и со временем постепенно там учиться, это все защищать. Поэтому для меня никогда психологи, психотерапевты не были людьми, для, ну, которые существуют для слабаков. Каждый должен заниматься своим делом, и ты как бы можешь подчерпнуть чего-то, пообщавшись, понять и уже осознавать процессы, которые у тебя происходят в семье или с тобой, И работать с этим. Но вот точно так же, как Карен, узкий специалист, понимающий, как правильно, сколько краски, где, чего, как, я считаю, что те люди, которые работают, и слава богу, что это у нас стало нормальным, да, то есть если раньше ты говорил, что ты ходишь к психотерапевту или к психологу, о, все, короче, что там, таблетки, там тебе на канатчикову удачу или куда-нибудь там в дурку. Смирительная рубашка. Да, да, да. Которую
2: даже сейчас не используют в психиатрии.
1: Вот. Вот, и и Юль. Рассказывай. Да, тут, чего, тут, тут чего просто, ну, мы, ну, нам интересно, вот что делают интересно. люди, когда приходят? Ну, вот я хочу да на кушетку вот так садятся, про- короче?
0: Прокомментировать только, да, а все эти мысли, почему, что что-то в себе не можешь разобраться, что ты не можешь ага. понять, как, 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 как тебе можешь понять другой человек лучше, чем ты сам, да? Эти же мысли от незнания информации, незнания, понимания. И, опять же, ощущение, что образ психотерапевта, сформированный в двухтысячных, допустим, у меня, это как раз-таки по американским комедийным фильмам, что они туда приходят, чаще всего кто-то кого-то... Короче, не было удачного, успешного опыта, чтобы ты такой понимал, ну это что-то путнее. Но из тех тем, из тех формулировок и мыслей ты понимаешь, что да, это отдельная специализация, это профильность и... Меняется ситуация к восприятию психолога не только у меня за время ведения подкастов, но и вообще, в принципе, если моему папе сейчас сказать пойти к психологу, мне кажется, он со мной будет неделю не разговаривать меню. То, что он усомнится. В своей причем, адекватности. Не в своей, а в твоей. Моей, конечно же. Как я могла вообще такое ляпнуть? Опять же, если я скажу своим ровесникам или даже своему мужу, это будет воспринято абсолютно адекватно, Ну, если это необходимо, или что мы должны получить, ну вот вообще какой запрос или какая проблема. Вот, Юль, объясни сначала хотя бы, помимо любопытных историй, что у тебя там происходит, (с�) хотя это нельзя разглашать, но вообще какая динамика наблюдается, что происходит в мире? Если мы говорим про
2: про пары, пар стало больше. Они стали больше приходить, они стали приходить на таком довольно раннем этапе, уже через два года отношения могут прийти, через три их, правда, стало больше. На самом деле сейчас вот эта история про работу с парами, я ее очень активно развиваю, потому что у меня очень много там любопытства, интереса, ты просто сидишь и как какой-то там следователь, вот здесь ищет, тут посмотрел, тут сказал, тут вот это. Ага, между ними, возможно, вот это, но они это отрицают. Это очень интересная штука, ребят, честно. А, но на самом деле я хочу сказать, что парная психотерапия довольно свеженькая история. Ну, как бы это давно никого не интересовало, что проис- проис- происходило. Мы же говорили как-то в одном из подкастов про брак, про то, как он меняется. То есть раньше, когда брак был основан на церкви, на партии, потом на обязательствах перед родителями, на женском статусе то парная психотерапия никому не была нужна все было понятно все было четко, традиционно расписано понятно парная психотерапия появилась тогда как когда брак изменился. Когда вот эти прекрасные вещи, как любовь, сексуальность, привязанность они стали основой для, для брака. И они. А это очень, как я говорю, очень хрупкие конструкции, очень хрупкие. Это не то, что мама сказала. По-другому это все реализуется. И интерес к парной психотерапии начал возникать тогда, когда у психотерапии возник интерес к детству, ну, вот, про развитие, то есть, как ребенок развивается, что там с ним происходит, и начали понимать люди, что вот они ребеночку подлечивают, 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 а он возвращается в свою семью, и что-то ничего не меняется. И стали думать о том, а как влияет, как влияет вообще вся семейная система на этого ребенка, Потому что ребенок это как это, лакмусовая бумажка того, что происходит. И тогда возрос интерес к семейной системе, вообще как всей системе, да, ну и потом уже оттуда, как под система пара, пара, пара,
0: муж и жена. Вот они уже вышли и тогда стали их исследовать. Я согласна. Есть такая практика, что ты приводишь ребенка И ради ребенка и ну, тебе рекомендуют, а надо бы в семье разобраться. И ты не хотел, но ты же своему дитю желаешь лучшего и, в принципе, готов. Такое ощущение, будто это такой революционный переходный этап был. (laughs) Когда отрицание, что психотерапевт нет... Потом как бы ради ребенка, да. И сейчас, в принципе, уже некоторые молодые пары готовы и без детей уже пойти ну что-то разбирать. Ну вот вот что-то такое наблюдается, это точно. В ту копилку, что
2: это свеженькая история, одна из самых прогрессивных на сегодняшний день форм, методов терапии пар – это эмоционально-фокусированная психотерапия пар, ее называют.
1: Это что такое?
2: Эмоционально-фокусированная психотерапия пар – это метод, основанный на теории привязанности, Сначала думали, что привязанность – это такая чисто детская история, что только дети нуждаются в здоровье и привязанности. Потом, опираясь на теорию Болл, теория привязанности, мы же говорили об этом, тревожная привязанность, там, устойчивая привязанность, она бывает разная формируется. И в паре тоже есть история про привязанность. И когда мы привязаны друг к другу, у нас, соответственно, этому возникают различные чувства, эмоции с этой привязанностью. Когда это стали исследовать, и сформировался этот метод. Он очень интересный, он близок к моему любимому гештальту. Я его тоже использую, конечно же, на на своих сессиях. Это когда, а что я знаю про чувство другого вообще? Что я знаю,
1: что ты чувствуешь тогда, когда ты злишься? А если человек вообще не эмпатичен?
2: Да, кстати, такая история случается, поэтому они и приходят сюда. Иногда, чтобы удивительным образом, чтобы мне хватает одной сессии, чтобы ну, немножко подсветить Люди приходят с такими... О, в смысле, чуда, реально?
1: То есть они, они к тебе приходят говорят, э, у нас вот проблема, мы типа не хотим... Я хочу на море, она хочет в горы. А ты им такая, ребята, у вас секс-то вообще как? Ну, типа, они приходят с одним, а ты их ты выводишь знаешь, в знаешь, это, что это в интересно
2: совсем. Вообще работает совсем по-другому. Ты сейчас, может, удивишься. Они приходят, так как я еще и секс-терапевт, то есть я занимаюсь именно сексуальными историями, они как раз-таки приходят про то, что секса нет. Они шире посмотреть не могут. Парадоксальным образом люди отделяют свою сексуальность от своей жизни вообще. То есть они не понимают, что то, как они живут, то, как выстроены их отношения, это влияет на то, есть у них секс или нет. Они не понимают, что какие-то старые женские обиды, когда-то она там, ой, да уже все прошло, тоже может влиять на то, хочет она сейчас этого мужчину или не хочет, потому что тело вообще не обманешь. Поэтому я говорю про, про то, что дурацкое слово, проработка, оно мне не нравится. Но я это называю завершением каких-то процессов. Если они завершены и все отпущено, то... А если процесс вот этот обиды, злость, он запакован внутри,
0: то ты можешь уже забыть еще про него, а тело будет почему-то отвергать партнера, почему-то я его буду не хотеть. Слушай, ты сейчас говоришь, как это интересно, как это любопытно именно с исследовательской точки зрения, да, uh-huh. что ты вот вычленяешь, и ты же никогда не знаешь, найдешь ли ты правильный ответ, потому что это не только от тебя зависит, может даже в теории ты его и э, вычленишь, а получится ли эту теорию наложить на пару, это тоже вторая еще задача, как вызов, наверное, для тебя. На выходных была у мамы, она мне просто все уши прожужжало про сериал, на который она подсела, называется «Триггер». Да. Я его не смотрел. ты О, смотрел?
1: Очень крутой. мне очень нравится.
0: Вот, кстати, как раз одна из историй про... Э, 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 в основе же идет психотерапия, да, э, человека, к которому приходят по запросу... Ну, там вот, фантастическая знаешь, да? психотерапия, скажем а, фантастическая. Так. Там очень фантастическая психотерапия, ну, вот, друзья, не имеет отношения к реальной психотерапии. Ну, вот, слушай, одну историю, которую мне рассказала, как раз-таки один в один, которая взаимосвязана с отношениями э, и сексом. Вот как раз а, основа была история примитивна. А, Пара очень хотела детей, не получалось. Психолог сказал, приходите, будет вам ребенок. И закрыл их в кабинете на 4 часа заниматься сексом. И когда он заходит, они только три выдержали. Он говорит: ну, мы же договаривались на 4. Не выдержали, так, ну, не выдержали. Он говорит: в смысле? Я что, зря терпела? И в этот момент он понял. Ну как, выстроен сюжет, что в смысле ты терпела? Что это такое вообще получается? И э, исходя из того, что это не э, взаимное удовольствие, э, нашел момент, который э, спровоцировал детскую вообще травму, что в детстве мама, уходя, вот ее бросили и бросили то, что у тебя и ребенок еще есть, как бы она не почувствовала ненужности, оказывается у нее вот это восприятие блокирует возможности зачать детей, и восприятие вообще к сексуальным отношениям. Вот это вообще вот, распутать очень любопытно. Любопытно, мне поэтому... кажется,
1: что Юля абсолютно угу. права, тут напихали всех шаблонов да. и стереотипов, которые... Шаблоны, возможны.
0: стереотипы... Ну, просто, что это интересно, не просто же да, так тригггер да. основан. Конечно. Понятно, что для художественности и более вовлеченности там динамика ну, мощнее должна понятные, быть. Понятные,
1: простые Конечно, образы. Что да. не так? Ну, вот знаешь, у меня ну, вот, вот... Так Ну, у Юли это да. вообще в
0: реальности, это, это вообще... Вот скажи,
1: скажи мне, вот просто из нашего диалога я понимаю такую штуку, что э, сейчас как бы сексистом не выглядит, но у женщин гораздо более тонкие настройки. Вот, и если мужчина там вовремя их не распознал, не понял, как-то не сыграл то у нас ты что, мы там, э эй все, понеслась, все нормально. Ты совсем
2: не по-сексистски говоришь, ты говоришь очень верные вещи.
1: Вопрос в том, что да, у мужчин это проще сексуальность возбудить, да чем у женщины. У нас просто физиологически... Мужчине проще возбудиться, возбудиться, женщине сложнее. Потому что у нее там в голове, у нее настроение, она готова. Она там убрала все, пропылесосила, там накормила. Ну, я не знаю, там образно вот эти все гештальты закрыт у нее. У
2: У каждого свое,
1: кстати. Ну да, расслаблено, не расслаблено, но настроек гораздо больше. Больше. И, соответственно... Кто должен признать вообще вот по твоему опыту, кто чаще э, инициирует вот эту семейную психотерапию, мужчина или женщина?
2: Вы знаете, раньше были часто женщины, потому что женщины они такие инициативные были больше в отношениях и вообще как будто обслуживали отношения, то есть мужчина обслуживает дом, угу. а женщина обслуживает отношения. Сейчас ситуация немножко изменилась и уже у мужчин есть этот инструмент, они о нем знают и они приглашают там свою партнершу поучаствовать в таком э, опыте. То есть сейчас нет такого. Ну все-таки большей степени, наверное, все еще женщины, но иногда ужасно бывает, что мужчины отправляют своих жен на консультацию, и говорят с тобой что-то не так, иди. Я говорю, нет, вам тут надо вдвоем. Извините, тут ну, никак, с одной стороны, когда мы говорим про отношения и про отношения к другому человеку, лучше сразу вдвоем идти так понятнее, прозрачнее. И не надо будет тратить 10 сессий, когда можно немножко
0: продиагностировать хотя бы на основе одной, что происходит в паре. А мне интересно, на каком моменте ты их встречаешь, эти пары на парной психотерапии? Когда? Когда они в начале своего пути, когда они в глубоком кризисе или когда они уже. Ну, просто как возможность еще сходить или вот в какие ситуации ну, они попадают к тебе. Пары бывают очень разные. Я помню, был
2: опыт пары, они только-только начали жить вместе такие, похоже, тревожные. Они знают, как это все влияет, начитанные, такие уже психологизированные. И вот как будто бы мы какой-то период. Я их вела угу. Вот так вела. Мы там вместе вырабатывали правила. Так вот. Я, в принципе, была там тупо модератором. Вопрос парной терапии в том, что. Ну, люди как будто бы могут поговорить, да? Ну, поговорите, мы же об этом так часто говорим, договоритесь, но они все время вот упираются, упираются, как вот, ну, я это называю, вот у нас у каждого есть своя личность, и у него есть то, что не нравится в другом, ну, так или иначе, как будто, как шипы такие. И вот когда они начинают этими шипами тереться, и никак не могут встретиться, никак не могут встретить свои договоренности, никто не хочет уступить, каждый друг обвиняет, и тогда, когда они приходят ко мне, я им просто подсвечу, что происходит. И учу понимать, что происходит у другого в момент конфликта или в момент ссоры. Особенно, когда это разворачивается прямо сейчас у меня перед глазами. Я, я помню, одно время я этим занималась, когда только училась, рядом с родителями. Uh-huh. Я, я, я причем так стала это четко чекать, ребят, вы не представляете. Я понимаю, что они говорят вообще про разные вещи, умудряются на это заводиться, на это обижаться. Я сначала таким, я сейчас уже понимаю, как это происходит, но у меня столько было вообще, типа, мам, он не то сказал, нет, нет, пап, ты вот это сказал? Ну да, я это имела в виду. То же самое, то есть я включалась, потому что вот эта вот история про
0: пары, она для а меня безумно на себя безумно ты интересна. перекладываешь? разбор вот именно как психотерапия. Как говорят, что каждому
1: психологу нужен психолог. У меня,
0: конечно же, есть конечно же есть психолог, но у меня нет пары, поэтому я не нуждаюсь парной психотерапии. Нет, ну а вот, допустим, встречаешься, или там симпатии, еще какие-то вещи. У тебя первые чувства идут или первая профессиональная оценка идет?
2: У меня нет профессиональной оценки, она там не очень работает. К тому же парная психотерапия все-таки для пар, которые уже пожили, поживших пар. Мы знаем, что у нас есть кризисные периоды, в жизни каждого человека и парность терапия помогает ну немножечко так ну помочь что ли вот да когда вот ребенок первый рождается немножечко ну правда у нас нет идеальных семейных систем и не каждая система бывает к этому готова и пройти этот кризис парность терапия помогает пройти этот кризис помогает вспомнить как нам было хорошо раньше вдвоем и вернуть это мы говорили об этом уже с тобой да и с тобой единственно что люди когда рождаются ребенок они вообще в принципе забывают что они пара есть такая специфика у тоже у семей. Они теперь мам, папа, они а муж, жена, они любимые люди. И, не... И вот этот способ обратить внимание. А если мы говорим про секс в паре, м- удивительно есть представление людей, что им вообще не надо заниматься в плане не надо заниматься в плане физическом. но вот не надо уделять ему как будто время. Я говорю, слушайте, ваша сексуальность, ваш секс это ну вот то же самое место, где например ваше здоровье, ваше там, правильное питание, ваша физическая активность. То есть это то, куда надо вкладывать деньги. Свой интерес, свое любопытство, свое желание, и вообще, вот как вот уделять этому прям время. Потому что если вы это делать не будете, мы все прекрасно, в долго играющих парах все заканчивается, это так или иначе.
1: градообразующее предприятие одно источнее.
2: То есть им надо заниматься. Если вы хотите, чтобы у вас секс был, им надо заниматься не физически, не только в физическом плане. А еще в плане уделять ему... Это как, знаете, как вот, вот заботиться о нем. Я так вообще делаю интересно
1: Юля сделала такое характерное движение, которое можно интерпретировать как теребонька. бонька
0: (с1] В общем, о своем сексе надо заботиться, чтобы он был. А кто приходит? Жена чаще всего приводит? Или они вместе обоюдно приводят? Или их кто-то отправил? Может, дети отправили своих возрастных родителей? Ну,
2: я с возрастными родителями, честно, не работаю. У меня нет людей старше 50 лет. Ну и к тому же, на самом деле, и не хочу работать, потому что это сложно, там психика довольно уже жестковато выстроена. И, и не они, и... наверное, придут тогда. И сами? они не придут, и нет, будет много обесцениваний, не хочу, в общем, я с этим, этим заниматься, правда. А так бывает, по-разному бывает, и я обычно спрашиваю, когда они приходят, я говорю, скажите, пожалуйста, сели здесь по доброй воле.
1: Подбеги сюда, это как
2: сели здесь по доброй воле. Ну, честно говоря, люди, вы знаете, что могут врать. Конечно, угу. кто-то кого-то м- может приводить, и это заметно. Кто-то кого-то приводит и говорит, и тот говорит: Ну, я не против. Ну, окей, ладно. Ну, хорошо. Ей важно, да. Да, ей важно. Типа, мне не надо. У меня проблем нет. Мне все хорошо, ей важно, я пришел. Но вот то, что ей важно, я пришел, это уже то, за то, за что можно зацепиться. Когда я пришел, потому что ей это важно. Угу. Вот это уже такое место общее, это место общее, вот хорошо, как что оно есть.
1: Мне, знаешь, я все-таки вернулся к той, к той мысли, про которую Юля спросила, Юлю, а когда ты встречаешь вот парня, да, там, мужчину, и вот как ты там начинаешь на него проецировать свои умения, скиллы, софты, я вот вспоминаю, что я, допустим, когда работал с телеком, много снимал и всего прочего, если я приходил в кино я начинал э, замечать, что а камера выстроена вот так, да, типа, а свет вот
2: тут. Вот я, я точно могу замечать, но не значит, что я буду как-то специально это использовать. Хотя очень многие мужчины боятся это назнакомиться, типа, я психологов боюсь. Они все думают даже, что мне все время хочется работать. На самом деле, это не самая простая работа. Есть что-то, есть что-то, что ты, безусловно, замечаешь, а есть что-то, что ты можешь замечать только за деньги.
1: ну да это, знаешь... Потому что
2: тебе нужно все внимание направить, слух, ты смотришь, как он посмотрел, как они сели, как он сказал, где он вздохнул-выдохнул понимаете, потому что ну, физическое наше тело отвечает за эмоции, и я даже больше настроена не на то, что человек говорит, а на то, как он это делает, и это требует большой концентрации, поэтому для меня больше пяти людей в день принять невозможно, или больше трех пар в день я тоже принять не могу.
1: Лодка плывет по Волге.
0: У каждого родителя есть целый список смешных фраз, сказанных детьми. Но все это забавно ровно до момента, когда ребенка становится трудно понять. Сложно не расстраиваться и не замыкаться, когда друзья во дворе 10 раз переспрашивают, что еще за водка плывет по реке. Избавиться от речевых трудностей ребенку помогут в онлайн-школе «Новатор».
1: Лодка плывет по Волге.
0: С «Новатор» вам не придется переживать о том, подружится ли ребенок с логопедом. В команде онлайн-школы работают более 150 специалистов, которых можно подбирать по характеру, темпераменту и увлечениям. логопеды новатора становятся для детей настоящими друзьями. Они не только помогают обрести красивую речь, но и поддерживают, повышают самооценку и уверенность малышей. Их любят настолько, что даже зовут на дни рождения. Оценить подход и методику школы можно на бесплатном пробном занятии. Педагог проведет полную диагностику речи в игровой форме. Вы сможете попробовать онлайн-формат и задать все вопросы специалисту. А после педагог предоставит вам результаты диагностики и рекомендации к действиям. Кликайте по ссылке в описании, чтобы найти бесплатную диагностику. А специально для наших слушателей «Новатор» предлагает скидку в 20% на все абонементы школы по промокоду «Не все равно». Слушай, а вот как раз-таки про психологу-психолога, это, это не просто же полезная практика. Как вот вообще обстоят дела в этом плане, что у нас, я кого-то слушала, по-моему, это вещал Лобковский, мне так кажется, и он говорил, что у нас нет классификации психотерапевтов или психологов в нашей mm-hmm, стране, да? А, опять же, в европейском формате принято в обязательном порядке психологу иметь психолога. Вот как раз-таки, чтобы ты умел это грамотно разгружать. Потому что пока ты занимаешься расследовательской деятельностью пары, Почему нужен психолог? Зачем он в этот момент тебе? То, что ты на себя это принимаешь? Или что у тебя что-то там откликает? Ну вот почему эта практика важна?
2: Потому что в человеческих отношениях мы все друг на друга влияем. И терапевтические mm-hmm. отношения, там тоже есть часть человеческих отношений. И какие-то истории моих клиентов могут как-то соприкасаться с моими историями. Я могу с ними, например, сливаться. И тогда, ну, грубо говоря, это называется использовать клиента для решения своих психологических проблем. И для этого мне нужна личная психотерапия регулярная, чтобы там отличать зерна от плевел. Я вот это почувствовала, потому что вот сидит пара, и я вижу какой-то конфликт, я начинаю пугаться. Я вот это пугаюсь, потому что у меня мама с папой в детстве ругались, или потому что я пугаюсь сейчас за них, что-то у них там такое происходит. Вот это надо все-все-все прояснять, нести на супервизию, разбираться.
1: Ну, То есть ты не можешь быть нейтрально в принятии решения, то есть ты людям же как бы жизнь чуть-чуть менять пытаешься. И если ты не до конца, я насколько понимаю, правильно, да, то есть не до конца сама проработана, или что-то вот какой-то конфликт вынесешь на них, Да. то, то есть ты ну, если дашь так, им выпрямлять, да. если
2: все выпрямлять, то да. Но если когда я говорю, что я работаю с парой, получается я нейтрально. Нейтрально к ним по отдельности, вот скажем так. Mm-hmm. То есть для меня тогда фокус это пара, Пара их отношения, то, что между ними. К каждому из них я отношусь нейтрально. Здесь нельзя присоединяться к одному или к другому. Когда мы говорим про индивидуальную терапию, я безоценочно, но не нейтрально. Mm-hmm. То есть все-таки у меня есть отношения, я сочувствовать могу, я могу там но плакать. работать. Это качество работы скалин.
0: необходимо, да, полностью включаться в этот процесс. Ну вот, почему нельзя холоднокровно оставаться? А как ты будешь работать? Ты ну, же да. чувствами с вами работаешь. Как ты будешь работать. Ну, я, хладной... я посмотрю, как я буду работать. Хло- я, хло- по... ага, я бы с поработала. Мне кажется, я потом на это, смертно Мадреев вспоминала. Как там мои хорошие?
2: Не, на самом деле, бывают очень разные, очень разные истории. Один раз я помню, в самом начале вот именно моей карьеры работы с парами, у меня прям пара прям поругалась на сессии. Я поняла, что я вообще не управляю ситуацией. У меня просто власть утеряна. Они просто ругаются. У меня вот такие глаза. Но в итоге до чего-то они и доругались. Похоже, они поругаться больше нигде не могли, но все-таки сессия была успешной, потому что они до чего-то другались и наконец-то смогли высказать друг другу то,
0: что происходит то, что накипело. А как работают схемы, например, отношения проработки в паре, и ты понимаешь, что ну, здесь нужна еще дополнительно личная психотерапия. То есть, как бы есть такие разводки, есть. да? Есть Это... разводки. Да.
2: Бывают такие вещи, когда индивидуальная история одного сильно влияют на пару. Например, когда партнер находится в депрессии или когда у партнера такое пограничное состояние, может быть у него есть диагноз типа пограничного расстройства личности, и он там на препаратах, это будет влиять на то, как он будет реагировать на партнера так или иначе, это может мешать развитию отношений в паре. Тогда я это как-то так подмечаю, говорю, слушайте, все, вот здесь попробуйте это. Но есть моменты, когда острые конфликтная ситуация, острый конфликт, и тогда м-м, все-таки рекомендуется только парная терапия и пока не брать по отдельности, потому что индивидуальная терапия на все-таки индивидуализирует человека. Мы говорим на индивидуальной, это все очень разные вещи. Мы говорим на индивидуальной терапии про границы, про отстаивание себя, да, про какую-то возможность жить свою жизнь, если так вот сильно утрировать. А пара – это пара. Вот это то, что процессы внутри них. Если пара в остром конфликте, то я не рекомендую индивидуальную терапию. Только вот приходим раз в неделю, раз в две недели, здесь выполняем домашние задания, их довольно много может быть, и вот как-то пробуем
0: починить. Это какой возраст все таки Есть доминирующие пары? Вот просто интересно. 30, обычно, 30 обычно, плюс обычно. Да? Да. Они с детьми чаще всего? Чаще уже.
2: всего с детьми, конечно. Недавно я приехала с трёхгневки из Москвы. Интересно, вообще потрясающе. Мне мой тренер подкинул мысль, которую я вообще забыла, что если бы у нас не появлялись дети, нам бы никому не нужна была психотерапия. Дело в том, что мы просто в появлении детей, мы проходим свои процессы, и мы вспоминаем, мы как будто окунаемся в тот забытый, да, замороженный старый детский опыт, и он у нас
0: актуализируется и нас начинает колбасить. Представляете, как это работает? Ух ты! Это вот наш мозг, мы никогда не знаем, где подорвемся, да, на какой-то заложенной маленькой минке. Это вот, как ты говоришь, пара иногда раз от тебя тригернуло по какому-то моменту себя лично, потому что, ну, ты, может, ты не знала, что ты вспомнишь эту историю, да? И да, так, конечно. А Или, тут... например, вот приходит пара, одному не хватает воздуха в отношениях, а второй такой.
2: догоняющий, потому что ему не хватает близости. Я иногда, ну, если бы, например, я бы не была... Турадское слово проработанность, но терапевтом, у которого есть своя личная терапия, я могла бы, учитывая свой личный способ тогда, когда мне нужно больше воздуха и пространства, присоединиться к тому человеку, которого этого тоже хочет. И тогда как будто мы с ним как команда, а вот этот остался отдельно. Это так делать ни в коем случае вообще нельзя. То есть я могла прямо за него, да, да, иди туда, вот, а ты еще за его, его догоняешь, оставь его в покое. Но я же так не могу делать.
1: Им надо дать перепрожить эту историю, правильно? Ну, если вот не... Им брать... нужно хотя
2: бы объяснить, что с ними происходит. Вот эта история про... Обычно в такой паре, опять-таки ориентируясь на эмоционально-фокусированную на терапию, там есть позиция догоняющего, есть позиция избегающего. Тот, кто догоняет, это обычно человек с тревожной типом привязанности, а тот, кто убегает, это с таким неустойчивым, контрзависимым типом привязанности, скажем так. Грубо. И вот когда вот тот, тому тревожному, когда не хватает любви, например, внимания, он замечает, он начинает тревожиться и бояться, что что-то не то, отношения идут не так. Он пугается. Начинает злиться, наезжать на того, кто тот пугается, потому что на него злятся, он тоже пугается для него, это тоже кажется, что отношения сейчас вообще крах. И он начинает дальше убегать вообще от всей этой эмоциональной ситуации, потому что ему страшно. По сути, это два человека, которым страшно Утерять то, что между ними есть. Но вот пока до этого дойдешь, это нужно прям пропахать. Есть такие первичные верхние чувства, есть нижние чувства. Мне задача дойти до нижних чувств и подсветить им, что на самом деле вообще-то, когда она тебя вот догоняет, ты пугаешься этого, пугаешься захвата и поэтому отстраняешься, а не потому, что ты шлешь ее нахрен вообще. А история, когда
0: пришла пара, и ты понимаешь, ребят, как бы у вас уже все. Бывает такое? Ну, когда ты понимаешь, что и, и смысла начинать работать, ну, вот, уже нету.
2: Ну, у меня была такая пара, с которыми смысла начинает работать нет. Там, ну, один из мужчин был такой немножко... был было интересно, он пришёл чисто, что психотерапевт интересен. Вот, может, было интересно. Представляете, что такое. На самом деле, когда я сказала, делать можно, нужно будет, нужно вкладываться будет. Я спросила, он говорит, я не хочу больше. нет. Я не хочу ни заданий никаких, не вкладываться, ничего не хочу сейчас. А жена? Но она такая была как раз-таки догоняющая, и да, ей хотелось вкладываться. И эта пара? Я не знаю, что с ним дальше произошло, они больше не пришли.
1: Мне кажется, что вообще, вот если люди э, изначально сами друг с другом не проговорили в семье ситуацию, и сами не пришли к решению, и решили, что ну окей, мы не можем, идем к психотерапевту, это уже все равно, ну как бы они вроде как... Вот у нас в корабле, который плывет, пока корабль любви и прочее-прочее, или крыса завелась, или дырка где-то ниже в ватерлинии. Но мы типа про это знаем. Мы про это знаем. Сейчас нам про это скажут еще раз, и мы найдем решение. Ну как-то уже... Вы же знаете уже, что что-то не так.
2: Нет, Но... на самом деле, когда они приходят ко мне, один из моих вопросов тоже будет, а о чем вы уже без меня смогли договориться или прояснить? Парадоксальным образом они ничего еще могли не прояснять. Uh-huh. То есть они чувствуют напряжение, чувствуют конфликт, кто, кому-то это становится невыносимо. И сейчас же психология популяризирована, такой, такая, о, мы идем на личную, семейную, на семейную терапию, все. Ну, идем. И здесь уже начинается какой-то разворот. Одна из моих задач, кажется, сложных, но с другой стороны... Ну, с одной стороны, кажется, такой простой, но такая сложная, это вообще ну, научить их, ну, чтобы они поговорили здесь. Поговорили, да, поговорили. Там, а, что, а, что ты, а что ты чувствуешь, когда слышишь вот это? А как это ты реагируешь, когда он сидит вот так? Чтобы они вообще встретились, поговорили. Это такой модератор. Модератор да? и вообще это, а. вот, это, это вообще основ, основная функция семейного терапевта. Ты не какой-то там великий специалист. Они не на лекцию к тебе идут. Не да? на лекцию. Там есть, конечно, лекционная часть, но ты модератор. Кстати, в последнее время мне так очень интересная эта тема. И я вообще хочу какое-нибудь исследование почитать, если про это, или вообще поизучать. Современная тенденция ⁇ это пары, которые работают из дома, живут вместе. Ой, да. Интересно. Очень интересная. Но ну, они прям живут вместе. Там либо не... все
0: должно быть хорошо, либо они расстанутся. Интересная
2: ситуация, потому что у меня была такая. С одной стороны, я это вижу, как они слишком близки, будто бы слишком близки много времени. А с другой стороны, там пропасть между ними. Потому что близки-то они по факту просто местоположение рядом друг с другом. Они забыли, что нужно уделять еще отношения, время отдельное. Вот когда мы встречаемся, опять-таки возвращаемся к вопросу качественно проведенном времени. Им кажется, что если они сидят рядом за компьютерами и встречаются за завтраком, то
0: они вместе, у них все нормально. Это, они кстати, вместе. на эту тему, был, когда девушка показывала, что я работаю из дома, и поэтому, конечно же, я могу там с колтуном на голове быть, как попала одета. Ну что, встал, да работаешь, да? И она показывала момент, что ко мне зашел симпатичный сосед, и я вот так вот встретила. Ну что это вообще? У меня был шанс познакомиться с классным uh, парнем. И она говорит, все, теперь я буду. Ну, это все обыграно, забавно, динамично, быстро. Но суть в том, что она я же на работу иду ну и что что это на кухне но ну, я наряжусь я там рубашечку чтобы вот я чувствовала да, это, это состояние. эта история
2: работать из дома она создает много вот таких mm-hmm. тоже нюансов правда мы при а потом вот это ложимся и что-то он хочет секса я что-то не хочу что-то раз я отворачиваюсь и не я, говорю, да? я говорю, откуда вам сексу быть-то между вами? Откуда? Что вы, вы что, вместе там гулять ходите, в рестораны ходите, устраиваете какие-то мероприятия, катаетесь на лыжах, на санках? Вы вместе-то что делаете, кроме того, что сидите рядом с одним компьютером?
1: Трясинку-то надо взбадривать.
2: Конечно, обязательно. Точнее, говорю, секс в- это воду, н- воду надо взбадривать, а вз... Они удивляются, почему его нет. Я вот как ну, человек, который уже много лет это исследует работает, для меня прям открытием стало, что люди отделяют свой секс от отношений. То есть, например, вроде все нормально, секса нет. Начинаешь разбираться. Оказывается, там, не знаю, давно не ухаживал, этого давно не дарил, игнорирует, обесценивает, иногда оскорбляет. А женщина приходит с запросом, что с ними что-то не так. Можете себе представить? Mm-hmm. И это прямо для меня... Когда я вообще только начинала учиться в сексологии, как поняла, что это так работает в
0: нашей стране особенно. А женщина приходит, что с ними что-то не так. Она мужа такого прекрасного не хочет. А можно какие-то маркеры, чтобы, допустим, пара, которая или слушает, или один из пар слушал, проверил, стоит ли или есть ли потребность на парную психотерапию? Какие можно вопросы себе задать про свою пару, например, чтобы, ну, опять же, какой-то уже деструктивный момент происходит, но сам факт. Если вам сейчас в отношениях
2: очень сложно, если есть такой момент отдаления, если вы замечаете, что ну, чаще как будто стараетесь избегать своего партнера, но при этом у вас сохраняется ценность отношений и такая надежда на на что... Вот когда есть надежда, что что что-то само поменяется, потому что ты хочешь, чтобы что-то поменялось, вот тогда нужно идти. Потому что когда есть то место, что да пофиг уже так, я просто сейчас выйду из этих отношений. Это может быть таким агрессивным актом и тоже актом ну, показать партнеру, что мне не все равно и пошли. Но вот если опереться на то, на какие-то такие да, признаки, как ты говоришь, для меня будет признаком, что все непросто, все сложно, не можете говорить, много времени, сильно отдельно много отдаления, но в это время остается, блин, так хочется. Не устраивает, что- да, но хочется да, 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 хочется. Еще помен... хочется, да? хочется. Еще хочется. И вот тогда еще хочется, и когда есть ценность отношения обоих, тогда точно можно приходить и работать. Я хочу сказать, что парная терапия это не такая длительная история, как индивидуальная, потому что в индивидуальном мы идем глубоко. Это может, ну, два-три года, мы уже об этом обсуждали. Парная терапия это занимает для меня от одного до десяти сеансов работы с парой, и там уже может быть понятно, это конец
0: или это новое начало. Ну да, странно паре жить втроем, мне кажется, на протяжении нескольких лет даже. Да, да. Да.
1: Страдай, страдать за общее счастье.
0: Нет, это так не работает, потому что мы... Либо идет прогресс, да, он в любом случае идет, идет. куда-то приведет в отношения, да, может быть?
2: Может быть, может привести в то, что отношения обретут новую новый виток,
0: или они закончатся. Но это же не работает, когда тебе хочется за другую пару отправить их на психотерапию. Нет. Так и жалко. слава богу. Нет, это не работает.
2: Друзья, если вам кого-то хочется отправить на психотерапию, идите сами. Это вот всё, прямая дорожка. Это прям запрос.
0: Шикарный. Работа прям жирный такой. Я прям... <с- <с-
2: у так, погоди. Это нас. Это подожди. Пошла. Это я про
0: себя сказала. Просто вот у нас есть друг, который не сильно счастлив в отношениях, но при этом у них есть ребенок, и вот у них постоянно примерно раз в год поднимается вопрос о расставании. Что с тобой
2: происходит, когда они Мне так Мне очень живут? жалко. А чего тебе жалко-то? Ну, а,
0: понимаешь... Юль, мы можем в эфире прямо сейчас быстренько устроить. А, как она потирает ми- ручки, ми- друзья, этот момент. Что мне жалко? Мне, я... ты, чтобы это было? На... Нет, понимаешь, мне жалко в первую очередь, что э, нету измен, нету еще каких-то вещей. Может, какая-то непроговоренность или непонятность друг друга, да? А это же и ребенок. То есть, ну, когда есть какие-то прям, ну, моменты несчастья, да, или там вот, человек страдает, а тут понимаешь, что просто какая-то договоренность, Может, на разных языках просто говорят люди еще что-то. И кажется, ну, чуть-чуть вам подправить, и, и так классно у вас все будет. Такая ты хорошая.
1: В твоей экосистеме просто происходит сбой. В этот момент, для... ну, очень да. грустно. Я, я думаю, думаю А, что, а что ты для себя сделаешь,
0: когда у них наладится? Что это будет для тебя? Для меня? Ну, не знаю, я просто порадовалась, наверное. Тут Мы какая-то... все равно живем на разных берегах mm. 5000 километров друг я от Я думаю, дружки. какую
2: потребность ты свою хочешь удовлетворить за их счет?
0: А, ну это же в любом случае такое вот чувство, Чего что то хорошее, наверное, сделал Ну как сказать, что-то хорошее хочется mm. всегда делать. Может быть, поэтому? Не нет, знаю, мне нет, не я хочется. я не думаю они сутками, но мне просто кажется, я просто знаю, что этот человек не воспринимает психотерапевта, поэтому он никогда не пойдет. И вот хочется сказать, сходи. Ну вот просто сходи хотя бы Нет, так м- я раз, думаю, да. что
2: можно предложить и, и-, и рассказать, что я есть... Ну, это единственное, это все, что ты можешь делать, Ну, это рассказать, что есть такой инструмент. А он уже дальше сам решает. Он взрослый человек. И смотрите, хочет ли он что-то менять? Есть у него такая ценность отношений, что он готов брать все инструменты. Я вообще не понимаю эту историю. Я не воспринимаю психотерапию, особенно у очень страдающих людей. Что за сопротивление? Значит, не так уж сильно ты и страдаешь. Потому что, когда Либо человек сильно, сильно страдает. Страдает, страдает, то у него он, он берет все инструменты, которые есть. Ну, о, есть ты... психолог, о, есть это, о, есть там маг, о, есть эзотерик, есть таро, не знаю, срок. Неважно.
1: Ты хочешь решить ситуацию или нет? Да? Да, да, да. Желание множество возможностей, нежелание множество причин. Оно не работает, оно не По-моему, надо. Аферлота, оно
2: шарлатан, оно не инф, работает. Инф, инфо-цыгане,
1: что-то... да. Сядем бухнем с другом, да, поговорим на кухне и решим все ситуации. Ну...
2: Решили: все решили ситуацию с другом на кухне. Mm. Когда бухнули.
1: Вообще мне... Я... я не пью. Я пью, когда хорошо. То есть, когда пью, я не стараюсь за счет алкоголя решить какие-то проблемы, потому что они потом только усугубятся. И, ну, бывают, конечно, сложные моменты, когда хочется отключиться, забыться. Ну, кайфовая тема, пойти в зал и упороться вообще просто до соплей, чтобы вообще Для тела никаких не было. полезнее точно будет. Ну, и просто ты и весь, весь, весь стресс там прогоняешь через лимфу, все выходит, короче, потом эндорфинчики в какой-то там степени приходят, и такой на эйфории. А, ладно, фиг с ним, решим потом. Но упороться в алкоголе – это трэш. Я проходил просто в свое время через это, и это ни хера не решает, это только усугубляет. Вот, это я к тому, что зачастую вот в ситуациях, говорят же, знаешь, там... А мужчина, вот, короче, ушел в запой. Вот у меня есть товарищ. А это
2: способ его справляться со своими психологическими трудностями? Да, мы, мы же
1: мужчины, мы, мы что, мы, короче, что мы вот это будем рассказывать кому-то там? Мы пошли в пещеру, завалили дверь камнем и ушли, все, проблема решилась. Мы ушли. Все, она там где-то... Я не хочу вступать в конфликт, я тебя люблю, я ушел. Я очень часто вижу такое друзей. И сам так же. И это нифига не решение.
0: Ну да, я тоже об этом слышала, что мужчинам далеко не просто обсуждать даже с друзьями какие-то Конечно, и поэтому проблемы. у нас
2: проблема с сердечно-сосудистыми заболеваниями да. мужчин это ну, более выражено, чем у женщин. Потому что женщины все таки имеют возможность где-то своим эмоциям дать силу, дать власть, дать
0: волю. А мужчин воспитывают по-другому. Очень мускулинное у нас воспитание, что мужик должен, мужик не должен. Жалко мне так мужчин. Так самое, что любопытно, они же и на психотерапию чаще всего попадают к женщине, к психологу их большинство. Да. И Нет, там есть, есть мужчины, работают да. Я ну... работаю с мужчинами,
2: обожаю работать с мужчинами. Основное, я, я, не, я просто хочу всех своих клиентов женщин сейчас обнять, но мне очень нравится работать с парами и с мужчинами. Просто... Очень много в этом кайфу, удовольствии. Очень интересно.
0: Другой вообще подход, наверное, Очень интересно, очень очень
2: много уважения у меня, когда мужчина такой большой, сильный, вдруг становится таким, ну, правда, человеком нуждающимся в чем то в любви, в принятии. Так трогает вообще, так трепетно. И так много уважения у меня к этому возникает.
0: Слушай, Юль, резюмируя вообще про сегодняшнюю тему, Что ты скажешь про психотерапию, про ее роль, вклад? Ну Мы про парную психотерапию говорим.
2: Я сказала о том, что это довольно современное явление. И это инструмент, который нам... Ну, вот он есть здесь сейчас. Ну, правда, он есть. И если вы хотите быть в этих отношениях, если вам хочется быть в этих отношениях с кайфом, я понимаю, что в отношениях сложно. Но в отношениях не должно быть все время, только сложно. Там точно должно быть место удовольствия, радости, совместности, близости, совместным эмоциям, хорошему, хорошему сексу. Если этого давно нет, но вы все еще надеетесь, что это вернется. Сходите на пару сессий к семи к терапевту, посмотрите, что происходит. Вам станет чуть яснее, чуть понятнее, чуть прозрачнее, что происходит с вами. Вы сможете найти ответы на вопросы а сможете, и сможете задать себе новые вопросы себе и партнеру. И вообще, это может стать встречей такой знакомство с партнером, с которым я вот 10 лет жил, а сейчас я хочу начать с ним знакомиться. Наконец-таки, что там у него внутри, да, под теми чувствами, которые он мне показывает. Какие там на самом деле?
1: А у меня еще, знаешь, такое не то что резюме, но вот просто недавно мы обсуждали э, какое-то стихотворение Хаяма. Я все время его забываю, но там мысль такая, что типа. И в минуту вот ссоры, вспоминай не последние слова, которые тебе сказал партнер в ссоре, а вспомни первое объятие. Да. И вот то первое объятие. И был очень клевый стендап женский, в котором девочка говорит, типа, как у нас раньше был секс? То есть у нас там поход в ресторан, цветы, он меня там, не там, я их ненавижу, но, ну, короче, тем не менее. Энигма. Так, как... энигма, а любим... энигма, романтично, свечи. Вот мы, короче, пять лет вместе, он такой, ну что ты? Ну что ты? Это уже означает позыв к сексу. Да-да-да, Да-да. я, это я уже прелюдия. Preseriu- да, кстати. это уже прелюдия пошла. То есть он говорит, я думаю, через год, когда он так будет свистеть, мне сразу снимать трусы или как? К сожалению, к
2: сожалению, это так происходит. Все мы думаем, что секс это как-то будет вот так. Он хоп, если мы любим друг друга и вместе живем, мы должны так возбуждаться, загораться. Нет, так не будет. Еще
1: клево, что мужчина к этому моменту, я тоже это вижу очень часто и в себе замечал, ну я же добился уже, все. Вот она моя, она никуда не уйдет. Я буду отращивать пузика, лежать пиво смотреть. Нифига не буду там себя и все прочее. Вот я всего достиг.
2: А потом будет претензия женщины предъявлять, что она какая-то не такая.
1: Поэтому, друзья, коллеги, товарищи, соратники и все наши слушатели, я обращаюсь к мужской части. Не забывайте. Денис, моя случай...
2: поддержка, опора. Я потому что я не могу до них достучаться. Давай.
1: По принципу того, как вы завоевали, завоевывали свою девушку, женщину, потому как вы ее в свое время в первый раз обнимали, потому как у вас был в первый, там в третий, пятый, десятый раз секс. Оцените просто сейчас состояние ваше и тогда. И поймите, что вы любили или влюбились именно в того человека. Возможно, вы прошли уже много всего, и что-то там у вас изменилось, но все равно вы же те вот те самые чувства изначально либо эволюционировали, если все были честны, да, если никто изначально не притворялся. Просто проверьте себя, увидьте себя того и не бегите в пещеру, не прячьтесь в алкоголе и обязательно разговаривайте, разговаривайте.
2: Я хочу сказать в конце, что отношения нам нужны, чтобы эту жизнь проживать легче, выдерживать, делить ее с другим, а не для того, чтобы ее усложнять. Если вам сложно, используйте те инструменты, которые есть уже на сегодняшний день.
0: Сегодня главным инструментом нашей темы стала парная психотерапия. Да? И последнее, что хочется сказать, когда ты смотришь на молодых парней и девушек, которые встречаются, гуляют на улице, это восхищает, это заряжает. Но что круто, что и в 30, и в 40, и в 50 лет ты тоже можешь испытывать эти эмоции, но уже на новом уровне. И это один из тех инструментов, который, если внутренне не врожден вас, как самопсихотерапевта, и вы можете круто разобраться. Почему бы этим не воспользоваться, чтобы просто жить на максимум эту жизнь и эмоции, которые дарят нам окружение и близкие вам люди.
1: Но я при этом вспомнил, мне кажется, это вообще может быть резюмирование всего нашего сезона. сегодня
2: все хотят резюмировать. Смотрите, какая конкуренция началась.
1: Анекдот про психологов, о том, сколько нужно психологов, чтобы закрутить лампочку. Один психолог, если лампочка готова меняться, вот, если нам удастся это сделать, будет круто.
0: Всем пока. Это был СМИный чат.